0: Vendredi 10 mars 2017, la librairie Ombre Blanche accueillait le romancier Michel Julien pour la parution de son livre Denise au Ventoux chez Verdier.
1: Voilà, bonsoir, nous, nous serons dans un Ventoux plutôt qui ressemble au tien, c'est-à-dire quand même un peu dénudé que à celui du Tour de France, où il y a beaucoup de monde sur les routes. Et j'espère que nous ne le ferons pas comme Tom Simpson, que l'un de nous deux va tomber sur le côté. Le tout ça n'est tout de même pas que ça. Parce que c'est aussi Pétrarque. Nous y nous viendrons tout à l'heure. Sur l'autre versant. Sur l'autre versant. Oui. oui. sur le versant sud, tu sud, veux dire oui. Alors, euh, on va essayer de mettre un peu d'ordre, il y a beaucoup de choses. Euh, D'abord, te remercier d'avoir accepté de que nous republions cette magnifique nouvelle lacunaire, comme un petit message pour les amis lointains, euh, puisque c'est parti plutôt par la poste. Euh, donc cette nouvelle que tu avais consacrée il y a quelques années pour ton deuxième livre, euh, en 2011 chez chez Verdier au, au bout des comédies que tu avais consacrées donc à Catherine Ferrier à, on va dire une, une une grande une belle élégie euh, nous viendrons au terme d'élégie peut-être tout à l'heure. Donc ça c'est un premier point. Deuxième je, tu t'es venu pour ce tu t'es venu pour au bout des comédies. Oui. puis tu es revenu pour esquisse d'un pendu. Oui. Et nous avons et nous avons sauté euh, Hipparco oui Voilà. donc euh, nous serons sur une, une nous serons sur euh, peut-être on, on pourra parler un peu des deux livres qui ont peut-être en commun déjà euh, et je, je, je n'ai pas prévu de poser cette question mais qui ont en commun euh, quelque chose de méditerranéen pas, Qu -ce que. pas que pas et, que, bon alors pas que très bien, alors parlons parle de ce que tu souhaites la Méditerranée et, avais, et le commun.
0: Oui, j'avais pas pensé à Méditerranéen. Ouais. Euh, j'avais pas fait le lien entre le Ventoux et la et la Crète. On pourrait peut-être le faire, mais il parcourt met en scène un, un personnage qui est sourd euh, et muet, et j'avais tenté euh, de d'approcher quelles pouvaient être le, le les impressions euh, d'une personne dotée de ce, ce sort. Euh, c'est pas, pas un rapprochement très, très juste, mais écrire sur un, sur un chien euh, entendant mais qui n'a pas la parole euh, mmh. c'est un autre exercice Et il y a peut-être un lien euh, j'ai pas pensé en le faisant mais après coup, je me suis dit que euh, il y avait quelque chose peut-être peut-être de, de, de similaire
1: on va commencer on va plutôt s'intéresser à, à Denise aujourd'hui, mais nous reviendrons peut-être par certains chemins à, à Iparco. Et je vais commencer juste par lire, si tu me le permets, la première page du livre. Parce que c'est un portrait de Denise et ça permettra peut-être de, de faire connaissance, de rappeler à ceux qui ont lu Denise avant tout euh, cette merveilleuse introduction. Et puis à ceux qui ne l'ont pas fait, peut-être par leur donner le, le goût de, de s'y mettre. Je n'aurais pas pu m'asseoir. Denise occupait le canapé, à l'anguille d'un bord à l'autre, couchée sur le dos, la colonne n'importe comment, grande scoliose indolente, le bas-ventre nu sous le grand toboggan du thorax, le gros du ventre aussi, le péritoine offert avec, plus bas, ses lignes de tétons et à la navétan, rosies, en chemin de pie, double fortin, des mamelles dans le crin, petit flots, petit plots, fripés, la vulve en cul de poule au partage des cuisses creusées d'un incarnat blanchâtre, là où manquait son pelage naturel, une plaque qui ressemblait aux maladies, teinte crevette, le cou cassé sur la coudoir, sa tête de chien déjetée sur le débord d'un coussin solidaire du convertible, une babine s'affaissant sous son propre poids, découvrant une cordillère de canines et de molaires, comme une géologie de pics et d'aiguilles blanches, un diorama, plus tellement blanche, teinte mastique à cinq ans. Tous les chiens ont en bouche une chaîne des Alpes. » C'est la fin de la phrase. Bon. Oui. <rire>
0: non, il y a deux phrases. Ça commence par « je n'aurais pas pu m'asseoir ». Je te remercie. Voilà. Et je finis. « Ils ont mieux au claquoir,
1: comme une carte postale des montagnes au clapet de la gueule, les mêmes photographies de sommets reflétés dans un lac d'altitude. En miroir, au partage des babines, la mâchoire du haut reprend la ligne dentaire de leur basse gueule de chien. » Tout s'imbrique s'il la ferme, les cimes buccales au décalque, et alors on ne voit plus.
0: Voilà, donc Denise est un chien, <rire> vous l'avez compris. <rire> J'aurais voulu euh, mener le suspense sur deux pages, mais au bout de, ouais, de voilà. la, la deuxième phrase, on apprend que, que c'est un chien. Euh... Voilà, alors. C'est un chien au nom de déesse hein C'est un chien qui a eu plusieurs noms oui, euh, enfin, dans, euh, dans, dans sa vie ouais. Athéna Athéna et qui ensuite euh, va s'appeler euh, Denise par la volonté d'un du, du, maître qui la recueille sans, sans forcément la vouloir et avec qui euh, va se nouer une relation euh, qui va les amener jusque, jusque ce vers, sur ce versant euh, nord du Ventoux effectivement Enfin, si Paul, le
1: narrateur dit je », donc, un peu comme toi, c'est Athéna, c'est quand même, malgré tout, c'est quand même toi qui as inventé, qui a inventé ce, nom à donner à un chien. Donc, Athéna, qui est à la fois une, déesse de la sagesse et de la guerre.
0: Oui, oui, oui. Quelle guerre aucune, Denise n'a rien de belliqueux en fait euh, ce nom d'Athéna c'est pas, pas le narrateur Paul qui lui a donné il en change volontairement, il le trouve oui, un enfin peu c'est l'auteur qui le lui donne par dérision, par dérision. Euh, Paul le trouve un peu boursouflé ce nom un peu euh, il chose grand pour ce chien bien que le, cette chienne soit grande euh, non non, le, le véritable nom du chien dans le livre, celui que veut Paul qu'il choisit et qu'il maintient c'est bien celui de, de Denise et ce, ce narrateur qui est sûrement un peu toi, de ce Denise. Alors ce narrateur, euh, c'est, il, il est moi, il est moi par deux, par deux aspects, euh, parce que. Euh, euh, alors trois aspects, j'écris à sa place. Le premier, euh, j'ai j'ai ou j'ai eu un certain rapport euh, au chien. Je suis pas, je suis pas un fou de, de chiens Il s'avère que j'en ai, j'en ai eu un. Voilà. Euh, donc il y a une petite part quand même autobiographique qui se glisse à, à l'intérieur. Euh, il est, il est moins surtout euh, bien, là où l'autobiographie fait prend du sens, c'est sur les lieux. Euh, ce, ce Ventoux, c'est une région où je vais plusieurs fois par an depuis euh, peut-être une quinzaine d'années, que j'affectionne énormément. J'en connais euh, pas, pas tous les chemins, mais euh, beaucoup de chemins. Euh, J'ai l'habitude, euh, à chaque fois que je m'y rends, de faire une espèce de pèlerinage et de partir du bas pour aller jusqu'en jusqu'en haut en empruntant des, des, des voies souvent, souvent différentes. Et j'avais envie, euh, j'avais envie de placer ce, ce décor un jour dans un dans un récit. Euh, C'est choses faites. Euh, et je dois dire que quand j'ai eu terminé ce livre, euh, bah, je suis reparti au Ventoux. Euh, J'y suis allé avec un chien et j'ai fait l'expérience de ce que pouvait être une, une grimpée jusqu'au sommet avec euh, avec un animal et ça fonctionnait très bien. Nous reviendrons au Ventoux euh, bientôt, on, on va com peut-être commencer
1: aussi par les personnages, il n'y a pas qu'un chien, il y a des personnages euh, humains, euh, on, va dire on pourrait dire qu'il y a dans Denise au Ventoux trois femmes euh, et trois hommes, il y a deux sœurs et une vieille dame. Et puis il y a trois hommes, il y a le narrateur et deux autres hommes dont un a un rôle peut-être un peu plus à l'écart. Et ces personnages, comme dans comme dans Iparco, peut-être ils auraient justement cela de semblant qu'ils sont un peu ballottés par la vie, ils sont très singuliers. On pourrait même dire qu'ils sont dans les écarts parfois. Pour Hipparco, un écart dû à une à une infirmité, à un sourd et deux deux sourds émués. Qui sont les deux personnages les quasiment les oui. deux seuls. Avec oui. Dans, oui. Dans, pour le coup, dans, oui. Dans, oui. Parce qu'ils sont isolés, oui. isolés au sens même double du terme, ils oui. Sont oui. isolés oui. dans l'île. Géographiquement. Et... Et, oui. et puis dans, dans, dans Denise, euh, au moins l'une d'entre elles est euh, singulièrement d'une certaine façon isolée aussi. aussi. Désolé psychologiquement.
0: En même temps, ce sont des personnages. J'ai l'impression, à part peut-être le personnage de Valentine et quoique, qui sont qui sont très effacés. Le le, le narrateur est, est, est totalement effacé. On, on ne sait de lui que très peu de choses. Euh, qui travaille dans une banque, euh, qui s'appelle Paul. Euh, je crois. Euh, on l'apprend tardivement euh, et je oui et, et qu'il a des lunettes. Voilà. C'est tout ce qu'on sait de tout ce qu'on sait de lui. Euh, comme tout se passe entre ce narrateur et, et ce chien, euh, c'était peut-être une façon de d'égaliser de, les, les, les choses, de faire en sorte que euh, le peu d'épaisseur qu'on lui reconnaît euh, laisse la place euh, au peu d'impression qu'on euh, qu peut capter d'un chien. Ça les mettait à égalité. De, voilà, je n'avais pas envie d'aller plus loin sur la, la, la description euh, ou sur la psychologie de ce, ce personnage. Je crois qu'elle se dessine aussi au cours du, du roman. Maintenant, les, les autres personnages que tu évoques, euh, on n'en sait pas finalement grand-chose non plus. Euh, ils sont là simplement pour... Euh, non pas pour mettre le chien en valeur, mais pour lui donner, euh, pour faire briller des facettes de ce chien et voir comment euh, il réagit au contact de caractères euh, très différents, que ce soit euh, le personnage du Hollandais qui est une espèce de de, de hableur, hein, un peu faussaire, fausseur, forangle, euh, Valentine qui euh, qui est un peu euh, perdu dans la vie. Euh, voilà, c'est c'est sont des personnages qui sont volontairement pas très très bien définis plutôt bien cerné euh, et qui, voilà, qui entourent ce, cet animal.
1: C'est donc ces personnages, en, comme je disais, dans, un peu dans les, dans les écarts, euh, ou Valentine par exemple, qui, qui est soumise à des crises de, de mélancolie, on dirait, elle serait probablement, comment on dit aujourd'hui, du maniaco-dépressif. Maniaco,
0: oui, j'ai pas voulu utiliser les mots de bipolaire oui, enfin, ou de maniaco-dépressif, mais c'est ça, oui. oui. En tout cas, ce, ce,
1: ces, ces handicaps de, de la vie, hein, hérités euh, ou, euh, ou absorbés, en tout cas, ça les rend plus humains encore que bien d'autres. Enfin, ça exalte même ce, leur humanité. Euh,
0: ils me semble-t-il. Oui, oui. oui dans, dans le cas de Valentine, oui, c'est tout à fait juste, oui. D'ailleurs, bon, ben, comment on ne peut pas
1: parler de la fin Nous n'en parlons pas. Alors, ça, ça, ça exalte leur humanité, et à côté de cette humanité, ou peut-être la servant, là où, il, il, y a une, une certaine, il y a même un certain comique, finalement, où, où est-ce que, est que le comique, la cocasserie que... Que dont tu uses pour euh, dans, au fil de la narration, est-ce que c'est juste pour, euh, on va dire, comprimer euh, les effets euh, évidents, peut-être trop naturels d'un d'un Je
0: crois que c'est, je crois que c'est les deux en fait. Il euh, y a, il y a sans doute un trait, un trait naturel chez moi, non pas que je sois voué à faire de la littérature comique. Je pense pas que ce soit ce qui me définisse. Euh, mais euh, oui, il y a, y a sans doute une façon de d'introduire. Euh, une part d'humour, une part de comique dans des situations qui a priori ne la réclament pas, c'était vrai de, de, des autres textes il y a des passages comiques dans, dans je reconnais des passages comiques dans, dans, dans Hipparco euh, si on prend le début de l'esquisse d'un pendu, ça n'a rien de, de, de très drôle puisqu'il est question du, du gibet de Montfaucon euh, j'ai essayé de traiter la chose de façon un peu grand guignol euh, le comique s'y glisse dans ce, dans ce texte si euh, et là, tu as entièrement raison. Euh, J'ai eu l'impression dès le début qu'il euh, fallait installer une part, euh, de, une part de comique, oui, pour venir. Euh, tu as dit décomprimer c'est ça, euh, pour venir euh, euh, atténuer euh, une part de drame qui va se nouer euh, jusqu'à jusqu la fin, qui, qui est déjà présente un peu en filigrane euh, dès le début du livre, avec des. des il y a des semences qui sont, qui sont tu parlais de, de ce personnage d'Eliette euh, Casgrain, euh, elle a perdu son chien. Il euh, y a quelque chose qui de prémonitoire déjà. Mais oui, le comique était a été là pour euh, pour tempérer. Pour tempérer. Euh, le grand Guignol de, de Esquisse pendu c'est un grand Guignol
1: quand même euh, particulièrement douloureux. Hein. Le, la, les, les corps sont.
0: Les, 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 les corps sont sont, sont 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 frappés, enfin sont meurtris. Oui, le sont, mais 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 on les voit pas finalement ces corps, puisque ce, ce gibet, euh, on passe à autre chose, mais ce gibet est décrit euh, au cours de, de j en, j en, j en dresse son histoire au cours de de plusieurs siècles et finalement ce qu'on voit c'est l'architecture plus que les corps qui sont qui sont à l'intérieur et il est traité avec euh, énormément d'anachronismes, de, de, de références à, à des pièces d'architecture euh, qui peuvent rendre euh, aussi la chose euh, sinon comique, du moins, euh, qui prête à sourire. Enfin, on,
1: tu dis on ne les voit pas et à la fois, euh, je, moi j'avais l'impression de... Euh, on parlera on évoquera un peu la, la peinture hein, euh, mais j'avais l'impression de regarder euh, en lisant euh, est-ce qu'ils ont pendu de enfin de de, de de retrouver ces gravures euh, du alors je sais plus le 15e c'est ça ou le c'est 14e siècle l'histoire ouais, ouais, se passe au 14e en cas, mais j'y bon, bon, plutôt des gravures du 15e oui, ou du oui, 16e oui, oui. avec cette espèce de, de, de cruauté du trait de d'énergie
0: moi, je, je le vois pas comme ça. Alors, peut-être que c'est, oui, c'est ce qui ressort de, ce, de cette description. Et il, il est certain que cette, ce gibet n'a rien de, de, de très drôle. Mais, euh, mais, j'arrive pas à voir de danse macabre dans, de, ou de référence ou de référence à, à une gravure noire. Euh, pas du tout.
1: Bon. Bon. alors, revenons à la cocasserie oui, oui, oui. de, de chez, dans, dans Denise oui. ou dans, ou dans Hipparco. On est, là, on serait plutôt dans le cinéma muet. On serait plutôt, je pense à Hipparco, à ce, à ce sourd muet qui, euh, qui est un espèce de génie de la bricole sur sa sur sa mobilette euh, refabriquée, refabriqué customisé on dirait et qui va au secours des, des plus invraisemblables accidents
0: des épaves euh, dans, dans, dans Iparco euh, le c'est moins c'est moins prégnant cette part cette part de, de, de cette part d'humour je dirais qu'elle est plutôt euh, dans une espèce de malice aussi du personnage, euh, qui, qui qui finit par user de sa surdité pour euh, pour se jouer un peu des autres. Euh, et puis, euh, alors tu vas dire que c'est encore macabre, mais dans cette euh, cette description des 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 des, des, des poissons agonisants puisqu'ils pêchent, euh, ça en devient comique. Ils ont un rictus à la gueule, les, euh, une espèce d'ouverture de, de, buccale qui euh, qui, sinon prête à rire, du moins, est l'image d'une de, 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 franche rigolade, quoi.
1: Eh ben, on va d'ailleurs, tiens, on va, puisque j'avais retenu justement cette page, oh. ça tombe oh. bien, on n'a pas répété. Hein. Au seuil de sa barque, il reprit ses tongs à la main. Lancées dans l'esquif, elles se séparèrent en vol, atterrirent à un mètre l'une de l'autre, pas exactement au même instant. Des trois poissons embrigadés dans les terres, L'un s'agitait encore au centre du bateau, tout seul, plus trop vipère, ses convictions rabattues, le trépas engourdissant, au ralenti des secousses, la queue raidie parfois sur le bois mauve, d'accord avec la gueule, d'où cet arc par le corps creusant sa cage respiratoire, comme on en voit aux acrobates faisant le pont. Il rend des gorges. Un second, étalé de son long sur la piste de danse, avait baissé les bras, nageoire au rang au garde à vous, la bouche assez saute en cul de poule, le liseré des lèvres, hurlant la herse des dents, ce qui lui donnait un air de méchanceté fanfaronne, vilain et greluche, fielleux et tarte. On ne voyait que ça. Il avait l'œil dépoli, comme une pastille de placenta, épinglée sur la tête, comme une petite flaque vitreuse où baignait un omelette l'iris et la pupille fixant la dernière avanie du décor. Le troisième avait disparu. Non, là, dissimulé derrière un pan de polystyrène, à l'envers, bedaine à l'air, toute blanche avec des bandes caramel, deux nageoires ventrales qui ressemblaient à un petit col de chemise ouvert sur la poitrine, le dos coincé dans les membrures du bois, dans les membrures oui. de bois, la gueule entre les deux lattes, cherchant à respirer comme lœil ton d'un gnecubier, pompant l'empois de l'air dans le réservoir létal, c'était la dorade. Alors effectivement, puis quand on pense à ces poissons, ici, puisqu'on qu va quand même évoquer la question de l'animalité. On a là quand même
0: deux façons de regarder, regarder l'animal. Oui, enfin, il les, 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 y, y a aucun rapport entre les poissons d'Iparco et, et la, et la, et la chienne de, de, de Denise. C'est dans euh, les poissons, euh, les poissons euh, sont l'image du personnage d'Ilias euh, sourd, muet. Euh. Alors, je ne veux pas dire que Denise, je m'en défends énormément, se rapproche d'un de, de, être humain. C'était justement tout le, pour moi, toute la toute la tenue, euh, à aucun moment ou du moins le, le, le moins possible, animaliser ce chien, euh, le, le, le rendre, euh, en faire un personnage à, à réaction, euh, oui, euh, humaine. Euh, donc c'est un binôme. Denise n'existe qu'avec euh, qu'avec ce personnage de Paul jusqu'à la fin, où l'union devient de plus en plus de plus en plus forte. Nous avons évoqué
1: la. La cocasserie dans Hypercoup,
0: et elle peut même, elle peut
1: se trouver dans dans un, un trio de poissons au fond d'une barque, et dans et dans Denise cette façon de de c'est quoi Ce sont des comiques de situation. Que tu, dont tu as usé ou qui te semblait nécessaire oui. à la construction du récit
0: Oui, des comiques de situation, des, des comiques de, de, de vécu, tout simplement. Euh, une fois encore, je ne suis pas un très grand euh, habitué des chiens, mais euh, euh, prendre un TGV avec un, un chien qui pèse 40 kilos, ça m'est arrivé. Euh, ça plonge dans l'embarras euh, il se passe des choses euh, conduire une voiture avec un, une bête de cet acabit à côté de soi euh, dans des routes euh, de montagne, pareil ça crée des situations euh, qui sur le moment ne sont peut-être pas euh, ne prêtent pas à rire mais euh, qui avec recul ont quelque chose de drôle et le, ce, ce, ce drôle cette, euh,
1: ce comique viendrait assouplir donc euh, viendrait assouplir euh, un récit qui euh, nécessairement va aller vers un autre.
0: Tout à fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce que tu, tu pointais. Oui, 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 oui. il faut le... J'ai essayé de l'asseoir, de l'étirer, de le, le tendre euh, pour euh, non pas pour préparer au pire, parce que c'est pas c'est pas ça. Je vois pas du pire dans, dans 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 la situation, dans les situations terminales de ce livre mais pour, euh, pour adoucir une tonalité générale, hein, pour ne pas faire de ce livre que euh, quelque chose de... C on, on pense évidemment à, à ce court texte de Jack London, Construire un feu, euh, qui met en, en présence un, un être humain aussi, dans une situation dramatique, et ce chien, euh, c'en est, est presque le décalque à certains, à certains moments. Euh, J'ai lu ce texte plusieurs fois il y a longtemps euh, j'ai le souvenir aussi court soit-il que euh, toute la toute la, la couleur dramatique de, de, de cet textes, parce qu'il y a un type qui est quand même en train de, de geler sur place hein, euh, elle est gommée, elle est atténuée par, euh, par euh, la réalité de, de l'espace euh, du lieu, des réactions du chien de, de cette boîte d'allumettes euh, tout un tas de d'éléments euh, très très concrets euh, qui viennent euh, dédramatiser une part de ce de ce noir tableau euh, alors je dis pas que c'est une copie conforme de Jack London j'ai absolument pas voulu faire ça mais euh, également il euh, y a tout un tas de touches euh, très concrètes euh, inspirées de la vie euh, quotidienne qui euh, oui qui, qui qui plonge qui plonge les personnages ce chien et ce qu'ils vont vivre dans quelque chose de plus acceptable, mais
1: justement tu tu tu, tu dis deux mots qui me permettront peut-être de, de rebondir et ensuite je j'en viendrai encore à une autre à la question On va vers une autre question mais enfin c'est ces mots concret touche. et touche et il y a euh, non, je dirais dirai petite page sur euh, la peinture et en fait sur la nature morte hein, tout, tout à l'heure mais à propos de concret il il y a la lecture de tes livres. Euh, cette dimension de cette dimension très que, que rend ton écriture hein, très cette densité de l'écriture il y a une dimension de de concrétude de vouloir nous faire toucher quelque chose nous mettre mmh. on a l'impression d'être avec les poissons au fond de la barque oui. on a on a l'impression d'être dans la nature dans la montée et dans la descente du vent, tout, on a l'impression d'être dans la dans la barque ou sur la moto de, 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 de Pardon, Ilias, Ilias, euh, ou dans tes autres livres, ou, ou dans d'un pendu d'être, il y a quelque chose de très profondément concret dans, dans que tu oui. essayes de restituer à tout prix par l'écriture. À
0: tout prix, oui. C'est, alors, c est, c est, je, je, je m'en aperçois de plus en plus en fait. C'est pas, ça n'a rien d'une volonté euh, stylistique. C'est pas, c'est pas du tout une, quelque chose de conscient chez moi. C'est un besoin. J'ai je, 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 du mal à, à m'expliquer, mais. Euh, toute, euh, toute progression romanesque est, est, est retardée par quelque chose de cette concrétude, est retardée par euh, l'effet des sensations. Euh, je, je, je prends un exemple parce que ça, ça, ça me frappe. Je suis en train en ce moment d'essayer de, 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 de commencer un texte, je ne sais pas ce qu'il ce qu donnera, s'il continuera ou pas, ou un, un personnage à un moment donné, c'est au début, euh, doit euh, passer d'un trottoir à l'autre pour traverser une, une foule euh, euh, j'en je, suis là euh, cette scène elle, elle pourrait tenir en, en deux lignes en trois mots euh, je pourrais m'empresser de lui, lui faire traverser cette rue pour arriver à l'événement à ce qui va se passer ensuite et enchaîner comme ça euh, enchaîner les, les, les événements les uns après les autres je n'y arrive pas alors une fois encore ça je, je, n'est pas une façon consciente d'approcher de, 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 les choses mais ce personnage qui est sur un trottoir euh, je veux qu'il voit la foule je veux que euh, il en ait une conscience absolue, il faut que moi j'ai une conscience euh, totale de ce que vont être les, les mille impressions d'une foule, les pieds, les bruits les visages, les couleurs euh, et, je, et je veux que euh, d'une certaine façon le, le, mon lecteur soit dans le même état sans quoi il, il me semble impossible d'aller plus loin il euh, faut encore le dire en deux phrases euh, Je, je n'y arrive pas il faut que, que j'en passe par là alors je ne suis pas fait pour écrire des romans de 800 pages parce que <rire> je deviendrai fou moi-même mais euh, il mais y, y a quelque chose de cet ordre qui vient retarder euh, l'événement au profit d'une imprégnation, d'une atmosphère dans laquelle sont les, les, les personnages et moi-même au moment où je le fais.
1: Et à cet effet de, de, de rendre la chose matérielle par l'écriture, il y a une forme d'exténuation.
0: Euh, oui, oui d'exténuation. Arrive un moment... Euh, euh, je ne parle pas d'une fatigue personnelle, hein, c'est n'est pas ça. mais euh, 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 même de la fatigue du lecteur. Euh, le, mais euh, sur les, 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 la scène des poissons, par exemple, euh, cette scène de foule arrive un moment, euh, j'ai l'impression que le texte est, est plein à craquer, qu'il qui me serait impossible de pouvoir rajouter euh, un mot ou deux mots euh, de plus. Que, que, que tout est, non pas tout est dit, c'est pas ça, mais, mais que tout est plein. Tout est absolument plein et que je suis plein de la chose.
1: Et, et d'ailleurs, euh, tu vois, on parlait donc de concrétude, on évoque cette forme de, cette, cette tentation de, de restituer une concrétude, euh, c'est oui. par l'écriture, mais on, tu parlais aussi de touche et euh, il, quand on entend le mot touche, on ne peut pas ne pas penser à, à de la peinture. Et donc il y a cette hésitation quand on te lit entre euh, euh, on va dire, c est, c est, trouver ce, cette, cette troisième dimension presque, hein, celle de oui, nature à trois dimensions, ou enfin, une chose à voir à trois dimensions, ou une chose à voir dans son dans sa, dans, 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 dans sa platitude de, de, de peinture
0: oui, alors sur le, la, le, le, le le thème pictural revient à plusieurs reprises dans ce livre mais est, c'est peut-être pas celui qu'on croit euh, le, le le si si peinture il doit y avoir dans ce dans ce livre c'est plutôt euh, une peinture personnelle que je peux avoir de de des paysages du Ventoux, euh, ça oui, mais que et que je, je donne librement. Bon, pour dire les choses autrement, les quelques références qu'il y a à la peinture dans ce texte, les natures mortes au début quand il est question de la chambre de Valentine, euh, j'ai failli retirer ce passage. C'était, euh, Il me paraissait un, un peu déplacé avec le le... le, 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 le la couleur que je voulais donner à, à ce texte, finalement, je, je l'ai gardé. Et puis, il y a l'évocation de Van Gogh. Mais là, c'est, j'irais presque que c'est de la contre-peinture, puisque euh, je, je... On peut peut-être en, en dire un mot pour... Euh, L'un des personnages de ce texte, euh, un, peu, un, peu, un peu faussaire, se, se met en tête de... Il a voulu racheter l'auberge Ravoux à Auvers-sur-Oise, qui était la dernière station de Van Gogh, donc, euh, n'ayant pu la reprendre, euh, il a eu en second lot le, le mobilier qui restait à l'intérieur de l'auberge, c'est-à-dire quelques tables, des chaises, et il s'est mis en tête euh, de, 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 de faire circuler ces tables euh, en organisant des repas euh, sur la table même où mangeait Van Gogh. Bon, euh, et son commerce marche plutôt plutôt bien, quoi. Alors, je, je, je ne sais absolument pas, je, je cherche dans ma mémoire si j'ai inventé cette, euh, cette anecdote ou si je l'ai lu il y a très longtemps, si c'est vraiment arrivé. Je me vois mal imaginer un truc pareil. Euh, je pense que j'ai dû lire une anecdote selon laquelle euh, un type avait euh, racheté le mobilier de l'auberge Ravoux euh, en offrant des, 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 des repas euh, sur la table même où Van Gogh aurait pu manger, euh, voilà, affaire florissante. Euh, mais en tout cas, ce qui, ce qui, ce qui m'amusait là-dedans, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'il y a, là encore, il y a un trop-plein sur Van Gogh, tout a été dit, il n'y a plus un mot qu'on qu pourrait ajouter. Euh, en tout cas, il y, a, il y a une avalanche de discours, et ça, ça m'amusait d'utiliser cette anecdote pour parler de, de Van Gogh vraiment par le tout petit, petit bout de la lorgnette. Donc là, on est... C'est pour ça que je, dis, je parle d'anti-peinture. Ce n'était pas du tout pour introduire la figure magistrale de Van Gogh à l'intérieur de ce livre. Alors moi, je vais quand même...
1: Même si tu as failli retirer ce passage, je, je vais lire ce passage sur la, sur la, la nature morte. On en a, d'une certaine façon, j'en ai lu un hein, il y a quelques minutes à propos de, de ces trois poissons au fond de la barque. Qui ont quelque chose aussi. C'est une pressantes. nature morte animée C'est une nature morte animée. Voilà, les les nains, la planchette latérale et ce que dissimulait le rideau, composaient des éclats de nature morte imbriqués, un lot, un mélange de lignes galbées, droites, des angles et aucun élément singulier qui eût été possible d'isoler de l'ensemble pour ce qu'il était. Vision binoculaire de laquelle rien ne se détachait, tout y étant les formes s'intriquant. Les natures mortes ont pour propre de montrer à la fois l'abondance de l'instant et la part éphémère nous revenant. Voici une viande, elle sera abrésée. voici des fruits, peu ou moins, n'importe le nombre, ils sont pour être pris bientôt, c'est ce que dit la peinture. Elle les fixe, avant qu'une main s'en saisisse, une main imaginaire, une idée de main, et cette main, à jamais absente du tableau, commence un peu à être la nôtre. Elle ne vient pas, et c'est notre œil à la place. Un œil qui fait tout, embarrassé, confus d'être la main, de voir et de toucher un peu déjà, de goûter les sucs, de sentir les fumées, un œil joué d'essence. Et puis voici un lapin avachi sur la table, sa tête au vide, avec une panne de carottes lui frisant le poil. La toile joue à retardement, il faudra cuire ses carottes, il faudra dépecer le garenne, ôter la tête, les abats, désosser... Mais le pardon les abats désossés, mais l'heure est fichée dans le lapin il n'est pas voué à jaisir sur la table sous peine de faisandais il le fait pourtant devant nous il ne fait que ça depuis qu'il fut peint. Les natures mortes disent tout ceci tôt ou tard. Le genre s'apparente aux vanités les aliments abandonnés sur la table sont transitoires comme l'est le moment. Qu'elles exhibent des trophées dominicaux, des promesses flamandes, des lots de perdrix, un riche homard bassinant à pleine pince dans un cuivre de cuisine, une pièce bouchère à tout vermillon, qu'elles éveillent l'essence, qu'au contraire elles proposent des mets chiches, pas mieux que deux noix en bascule, une poire gâtée contre un pichet, une seule sardine de l'océan reléguée sur un coin de table, toutes ces natures mortes vouées à se corrompre, nous parlent très calmement du vivant que nous sommes. Elle papote un silence de l'instant, c'est-à-dire du suivant... Le nôtre compris, qui regardons, et pour jamais. Il me semble euh, quand même, il y a un côté,
0: tu viens de le dire, tu voulais en. Tu, oui, tu vois bien c'est aussi une signature. Hein. C'est peut-être une signature, mais euh, c'est plus le narrateur qui parle, là, c'est autre chose. C'est un discours rapporté, c'est pour ça que ça. ça c'est comme une signature euh, dans ce tableau, oui. c'est
1: comme ta signature à toi, celle oui. de l'auteur.
0: Oui, 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 oui. Mais, mais dans, le, le fil, dans le fil romanesque, voilà, euh, ça me semblait un petit peu. Euh,
1: la signature un... de l'auteur, elle fait quand même partie du. Oui. Tableau euh, oui. dans Van Gogh, il y a la signature de Van Gogh. Mais, mais mais cette euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même ce cette cette euh, tension entre vouloir trouver une très grande encore une fois très grande concrétude et puis vouloir un, un demander la donner à lire autrement, comme tu... à la fois le binoculaire, la chose mmh. qu'on qu'on palperait presque mmh. et puis la représentation.
0: Oui. Oui mais mais une fois encore, fin sur, je on, on m'a t'es pas le premier, on m'a on a beaucoup accroché ce, ce, ce passage et, et plus on l'accroche et plus, plus plus il me dérange parce que euh, il, il il me semble étranger à, enfin on va pas on va pas il, il y est il y est mais euh, il, il me semble retardé pour le coup autrement que je je, je, je la manie de faire, euh, le faire le, le le la trame romanesque.
1: Voilà quelqu'un qui veut échapper, Michel Julien. Hein <rire> euh, il, alors il y a la peinture et on va dire qu'il y a il y a la musique. Euh, J'ai peut-être parce que je connais ce goût de, de la musique et que tu l'as exprimé si magnifiquement notamment dans cette nouvelle de, de, sur Kathleen Ferrier et j'ai je, je, senti un peu de musique mais je me suis dit où est-ce que où est-ce que où est-ce qu'on peut la sentir et je me suis demandé s'il y avait si la musique c'était si la figure de la musique dans Denise c'était pas plutôt la composition je, je, tout d'un coup mais venue symph la, la symphonie fantastique et la symphonie fantastique de Berlioz il y a cinq mouvements comme dans ton livre et je me suis dit euh, est-ce que dans ce livre-là il n'y a pas euh, euh, un Andante et un Allegro euh, deuxième chapitre, un Vivace au troisième Alors, un Adagio dans la montée et puis un Largo dans la descente
0: bah, tu tapes dans le mille euh, si, sinon que bon, la, la symphonie fantastique je, non j'ai pas pensé une seconde mais, mais oui la, la composition euh, ça, a, ça, a été, ça a été pensé non pas, euh, ça a été composé composé non pas comme une œuvre comme une œuvre musicale j'avais j'avais pas ça en tête mais euh, j'avais un, un, le souci très fort de, de d'obtenir quelque chose en cinq en, en cinq mouvements ça oui euh, dès le départ euh, j'avais le, 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 le besoin de faire des des rappels entre les mouvements d'avoir des espèces de tonalités qui pouvaient se glisser de l'un de l'un à l'autre de l'un dans l'autre et euh, qui est des espèces de de, de rebond il ce, ce bouquin enfin il, il en est plein hein, finalement il y en a il y en a pas mal on va dire il y a pas mal de, de, de de petites thématiques comme ça qui euh, qui vont qui vont qui vont s'enflammer jusqu'à jusqu'à la fin où effectivement là on va être dans un, une espèce de de, de l'argot euh, tout, dans tous les sens du terme où euh, où on largue même les amarres et où euh, où on, on sera loin de de, de toutes ces, ces ces villes ces lieux même même le paysage disparaît à la fin il n'existe plus quoi a... d'ailleurs c'était plutôt même une inconcrétude là, parce que même le
1: temps s'efface. Oui. Le temps s'efface,
0: oui, il se fige. Il se fige il en reste au même point, très calmement, comme les, comme les natures mortes.
1: Et dans, et dans le mystère, peut-être justement le temps s'efface et pourtant il y a une chose qui le rappelle, c'est le... ce sont les sept coups les, les, les les sept coups. la dernière phrase,
0: là. oui. Euh, on entend la cloche de, entend du, le... du village Brand qui sonne qui qui sept coups, oui. oui. Comme dans la symphonie fantastique, euh, ah, oui. on je... entend Yassir et
1: Yassir, tu te rappelles et alors la, la, la peinture, la musique la littérature, il me semble que tout cela et peut-être plus particulièrement encore les personnages de, de tes livres euh, il me semble qu'il a, a la volonté d'exprimer euh, une chose qui, 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 qui me semble vraiment à, à l'œuvre dans tous tes livres, c'est la beauté enfin en tout cas une, une expression de la beauté et chez bien de tes personnages aussi de la
0: de la bonté. Je dirais plus de la bonté que que, que de la beauté. Ou alors une certaine une certaine beauté euh, et plus encore que bonté, euh, je dirais tendresse. Euh, si si je n'ai pas un rapport de tendresse avec mes propres personnages, euh, je crois que je je serai en difficulté euh, quitte à ce qu'il soit complètement euh, farfelu comme peut l'être ce personnage euh, cette cet Hollandais là qui, qui, qui occupe la partie une partie centrale du du, du texte mais euh, oui il faut que je, il faut que je reconnaisse il faut que je prête une tendresse à ces personnages et que eux-mêmes me la traduisent pour que pour que quelque chose prenne prenne sens que ça se mette à coller oui et, Denis, et Denise est un. C'est 43 kilos de tendresse. Et voilà, c'est ce que j'allais te demander. Donc
1: là-dedans, là l'animal, dans ce, dans ce lot de personnages un peu disparates, peu nombreux, mais quand même très disparates.
0: Effacés, des personnages effacés, oui, oui. oui. Bah, elle, a, elle a le rôle principal sans l'avoir, quoi. C est, c est, euh, le rôle principal, c'est les, les événements qui l'amènent là, là, là où elle est, quoi. C'est. Euh, en cela, c'est vrai que c'est symphonique. Enfin, a, en tout cas, c'est très musical. Mais, euh, c'était ma difficulté c'est un peu le pari que je m'étais, je je m'étais donné. C comment parler de, comment parler d'un chien? Enfin, c'est, sans, sans tomber dans les, dans les poncifs, sans tomber dans, dans, toutes les tartes à la crème qu'on qu peut, voilà, qui, qui sont derrière les, les, les attitudes et l'humanisation de, de, de ces bêtes. C'était. Euh, euh, J'ai trouvé ça très difficile, très très difficile. D'en parler sans en faire une personne, d'en parler sans euh, m'étendre sur la fidélité, la bonté, etc. Euh, de parler d'une bête en essayant de m'appeler c'est peut-être stupide de ma part, au plus près du regard qu'elle peut porter sur euh, le monde. Et ce monde étant euh, celui de Paris, une grande ville, celui du, du Ventoux, les grands espaces, celui d'une chambre de Bonne, un endroit donc très étriqué, euh, celui des grandes pentes où là il n'y a plus de limite, plus de murs. Cette chaîne est égale partout en fait, dès lors que son maître est là, dès lors que ce personnage de Paul est là. Euh, le lieu euh, l'indiffère à peu près, que ce soit un restaurant bruyant, une voiture, un train, une fois encore, une ville, un trottoir ou au contraire euh, des grandes plaines, euh, tout est bien. Tout est bien jusqu'au moment où il euh, y, y, y a un arrêt dans le paysage. Ça c'est quelque chose que j'ai éprouvé, j'ai beaucoup marché, j'ai fait beaucoup de randonnées, et euh, c'est quelque chose qui doit être vrai d'ailleurs de, de la mer que je ne connais pas, sans doute des déserts, euh, ces espaces absolument gigantesques euh, qui nous dominent de beaucoup, tout va très bien dès lors qu'il y a un mouvement. Euh, et dès que les choses s'arrêtent, il y a une mise en danger je trouve, c'est quelque chose que moi j'ai éprouvé, euh, éprouvé en montagne très souvent, euh, le, 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 le mouvement assure quelque chose. Et quand une, 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 intervient une station, et que cette station dure trop longtemps, j'ai un sentiment de danger euh, énorme. C'est ce qui se passe dans Construire un feu, où il traverse des étendues glaciaires euh, jusqu'au moment où il y a un arrêt. Un arrêt qui dure un peu trop longtemps. On va peut-être en venir au... Parce que tu le disais
1: tout à l'heure, s'il y a ce chien, c'était aussi pour... Euh... Pour mettre en scène et en jeu ce ce, ce ventoux, mais peut-être avant de commencer à, à cette, cette montée cette montée vers le vers le ventoux, ce, cette montée euh, qui va finir par d'une certaine façon dramatiquement, enfin en tout cas dans la dans le sens de la descente, euh, peut-être en, en en venir d'abord au, au paysage comme tu le disais, parce que là, re, revenir à Iparco faire un saut vers la crête, euh, la crête c'est comme ça aussi et, et on sent bien que au dessus de au dessus de la mer ça, ça monte vite, qu'il y a des lacets, euh, une description très là aussi très concrète, très de de ces lacets dans lesquels s'embringuent des, des, des camions aux longueurs infinies.
0: Oui, oui, oui. Il y a une il y a la volonté d'un cadre en fait. C'est euh, alors autant autant la crête, euh, C'est pas ça n'a rien de pittoresque la, la manière. Enfin, du moins je l'espère la manière avec laquelle je parle de la de la crête dans 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 Iparco. Euh, le, le paysage dans dans Iparco me semble-t-il. Euh, et en résonance directe avec, euh, avec le déficit du, du personnage Ilias, euh, parce que c'est un, une terre très très colorée, il euh, y a des couleurs très vives, très rouges, comme si la, 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 la vision et ses, et ses teintes venaient supplanter quelque chose peut-être. Il euh, y, a, y a le vent qui parcourt, euh, qui balaie en fait ce, ce, cette, cette cette extrême est de la Crète, qui là encore euh, vient se substituer à des sensations absentes euh, chez lui. Euh, le, le, le paysage dans Hipparco est une espèce de personnage à lui seul qui accompagne, qui accompagne le, 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 le protagoniste. Alors que, alors que dans, dans Denise au Ventoux, euh, c'est autre chose. Ça, ça n'est plus, euh, plus un personnage, c'est un. C'est un pur espace, c'est un pur espace euh, composé euh, qui permet qui permet de montrer un cheminement, euh, une fois encore un cheminement qui va plus directement du bas euh, du bas vers le haut et euh, et qui permet aussi, enfin qui me permet de retranscrire des des sensations. J'en parle, j'en parlais hier, j'étais j'étais à Bordeaux. J'ai pas mal lu, j'ai beaucoup lu de, de littérature alpine, des récits d'ascension, des choses comme ça. Euh, alors ça, ça peut être captivant, c'est c'est plus ou moins intéressant mais j'ai remarqué que c'est souvent c'est pas forcément très bien écrit c'est rarement bien écrit, il y a toujours des exceptions mais, mais on tombe dans quelque chose de, 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 de purement événementiel à telle heure on était à tel endroit à tel moment il s'est mis à neiger ou à faire très froid des pierres sont tombées, on arrive au sommet hop on est redescendu euh, j'avais envie euh, bien que l'ascension du Ventoux ne soit pas une ascension euh, périlleuse il n'y a, a aucun danger euh, j'avais envie euh, de, on en revient à ce que je disais tout à l'heure de transcrire très exactement ce que peut être les sensations d'une marche euh, en partant de, de 500 mètres et en allant jusqu'à jusqu 2000 mètres euh, en y mêlant non pas le plus d'impression possible, mais le plus d'impression vraie et concomitantes. que ce soit euh, l'effort, que ce soit euh, ce que propose euh, la vue, c'est-à-dire euh, on passe dans mise avant tout par différents étages de, de, de forêt, des hêtres, euh, des sapins, euh, je voulais que, 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 que le lecteur prenne conscience d'une modification du paysage, euh, je voulais qu'on sente aussi euh, tout ce qui peut être olfactif et bon le chien est là aussi pour pour amplifier toutes les sensations olfactives qui peut les bruits parce qu'il y, y a des oiseaux il y a des bruits de bêtes qu'on qu'on entend euh, tout ça mêlé jusqu'à la jusqu'à la sueur du narrateur qui euh, voilà qui l'éprouve sur ses épaules dans son dos euh, donc rien de finalement c'est le quatrième chapitre rien de finalement très événementiel, mais simplement euh, un bain, un bain euh, comme, comme si on montait nous-mêmes euh, voilà, les, euh, les pentes du Ventoux. Nous-mêmes et euh, nous-mêmes à travers aussi le regard d'un animal qui ne connaît pas du tout ces lieux.
1: Alors c'est vrai que quand on s'en prend à la nature, quand un écrivain s'en prend à la nature, on pourrait attendre euh, quelque chose d'élégiaque. Bon, euh, je crois qu'on est plutôt dans on est sur le côté de l'élégie. On sent bien qu'il y a quelque chose d'exaltant dans cette nature, mais il y a quelque chose aussi de qui peut être. On sent bien le sombre. On sent on sent l'inquiétude. on sent bien qu d'abord qu'il va se passer quelque chose, qu'il ne peut pas ne pas se passer quelque chose
0: bah euh, on, on, je, on, on, le sent, on le sent même dès le début du, dès le début du texte quoi euh, une fois encore il y, y a des petits signaux qui viennent à, à annoncer les choses il euh, y a ce personnage d'Eliette Casgrain euh, qui euh, qui habite sur place et euh, voilà qui elle aussi a eu des chiens à qui ils sont elle a eu un chien à qui elle est arrivé des aventures il euh, y a il y a toutes les rencontres une fois encore euh, Denise n'a vécu qu'en ville elle ne connaît pas et donc il y a toutes les rencontres que ce chien euh, va faire avec euh, des des bêtes inconnues, que ce soit des biches, je ne sais plus ce qu'il y a, des chevreuils, d'autres chiens de, de, de grande taille quand même, comme elle. Euh, c'est des rencontres de joie, c'est des rencontres de stupeur, et en même temps, euh, à chacune de ces rencontres, il y a l'annonce d'une un, crainte ou en tout cas d'un danger qui va, qui va devenir de plus, en plus, euh, de plus en plus réel, de plus en plus prégnant. Il y a des surprises. Il y a des surprises de bête à bête euh, qui, peuvent, qui peuvent tout amener. Ça, Paul en a conscience, dès le début, quand l'ascension commence, qui rencontre les chiens du hameau des Bernards. c'est une situation euh, f... furibonde. Il y, a, il y a un conflit entre des chiens derrière un grillage et, et Denise qui, qui passe avec le narrateur. Ces euh, chiens sont noirs. Euh, il, y a, il y a déjà l'annonce d'un il y a un signal. Oui, il y a un signal qui est donné. Et ces signaux vont continuer jusqu'au bout Répondant à, à cette, ce qui pourrait
1: être de, de ta part une, un peu une obsession de, de rendre les choses plus concrètes, et tu, tu, tu le disais à propos, de, en évoquant cette montée ou jusque dans la sueur, il y a aussi la,
0: la minéralité qui euh, est peut-être plus... Ça, c'est la minéralité qui est, qui est, qui est vraie devant tout. C'est... Euh... C'est ce qui était, euh, c'était la, la, la plus grosse part, en fait. C'était le plus gros boulot dans, 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 dans la description de ces paysages. C'était essayer de traduire par euh, toutes les sensations possibles ce que pouvaient être les grands pierriers qu'on qu voit sur, euh, sur la face nord. Des pierriers, des pierriers qui, tout à coup, euh, c'est pas des avalanches, hein. là, loin de là, c'est deux, trois cailloux qui régulièrement dégringole en faisant un petit bruit cristallin c'est le, le bruit que rend euh, ces pierres sous les, sous les chaussures quand on les traverse le bruit euh, très inquiétant que, peut rendre, euh, que peuvent rendre ces pierres quand une bête traverse un pierrier qu'on ne voit pas, on ne voit ni la bête et on, on ne voit pas le pierrier il est masqué par, euh, par des masses d'arbres de, de, euh, ça c'est quelque chose qui est propre au lieu, propre à cet endroit et euh, ultra sensationnel oui et cette dimension d'inquiétude que tu
1: que tu arrives à donner, évidemment, à, à, simplement à la, à, la, à, la, à la suite de ta narration, elle, 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 elle finit par paraître d'avoir une dimension un peu métaphysique, je pensais, en, en t'entendant, j'avais complètement oublié cette. Euh, j'avais complètement oublié, euh, à propos de, 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 la, de comment dire, de la description de la nature en montagne et de la description de la montagne. Je pensais au livre de Ramu, La Grande Peur dans la Montagne, qui est peut-être une des plus belles manifestations de. de d'écrivains sur, sur ce sur ce sur ce thème de la montagne avec une, oui. là une très grande inquiétude
0: métaphysique oui, oui, oui. alors bon je, je sais que t'es es, t es euh, très amoureux de Ramu je le suis tout autant euh, effectivement euh, la grande peur dans la montagne est un texte immense euh, loin de moi l'idée de me mesurer euh, non pas à Ramu mais à, à à cette à l'inquiétude qu'il donne de' n'est pas, pas la même genre c'est pas le même genre d'inquiétude hein, dans, il... dans 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 il y a, y, a, y a un phénomène quasiment surnaturel oui, qui se passe hein, c'est quelque chose qui euh, là on, ça reste ça reste de l'ordre du naturel euh, c'est surnaturel,
1: lui... mais il, on, on a une, il y a quelque chose de finalement d'abstrait comme euh, ça, ça finit par Donner quelque chose d'abstrait, comme chez toi, dans la, à la fin de ce livre, il y a une forme d'abstraction.
0: Il y a une forme d'abstraction à la fin, mais c'est c'est oui, c'est une abstraction qui ne concerne que que le le, le, le duo euh, narrateur chien. C'est eux qui c'est eux qui, qui qui finissent par s'éloigner du paysage, ils sont dans ce paysage, et en même temps, ils n'y sont plus, plus rien n'existe, plus rien n'existe que, que, que ce rapprochement, cette union, cette proximité, et ce, ce toucher, hein, puisqu'ils, dans, dans les derniers moments, ils se, il se, il se touchent, euh, oui, c'est une métaphysique, il y, y a une part métaphysique, sans doute, sur, sur cette fin, mais euh, où, où le paysage n'est même plus convoqué, où l'entité géographique n'est même plus là. Tout est dépassé. Tu suis
1: euh, Pétrarque, J'imagine que
0: tu avais déjà lu à plusieurs reprises... J'ai lu, oui, je, je connais J'ai lu euh, plusieurs petits récits d'ascension du Ventoux. Il y a celui de Petrarch, il y a celui de, de Pierre-Henri Fabre, qui euh, qui vaut son pesant aussi qui, euh, mais une fois encore enfin euh, on prête à Pétrarque le la première
1: ascension du Ventoux, et il y a dans ce dans cette lettre il, il y a là aussi la la dangerosité de la oui c'est c'est un, un berger qui dit mais bon moi je suis monté une fois là-haut je vous conseille je ne vous conseille pas d'y aller
0: oui, mais c'est la dangerosité de l'époque, c'est la représentation qu'on avait des montagnes à ce moment-là. Il faut, il faut jusqu'encore au 19 XIXe siècle, quand on lit des récits de, de qui sont des promenades, ce qui ne sont pas des ascensions dans, dans les Alpes. Bon, il y a tout de suite l'imaginaire des gouffres qui s'ouvrent sous vos pieds. Euh, euh, non, enfin, c'est un, c'est un. Je, 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 je considère normal qu'il y ait euh, cet aspect euh, dangereux pour, euh, pour l'époque. Il, il est monté de l'autre côté, mais n'empêche que c'est euh, quelque chose de gigantesque. Je doute qu'il fut le premier euh, à arriver au sommet. Bon, mais peu importe, ça c'est... Euh... Donc Vous parlez de Fabre. Oui, il y a, y, a y a un récit d'ascension de, de, du Ventoux euh, par, euh, par Fabre qui est, euh, qui est une pure merveille, qui n'est pas, pas assez connue, qui a été édité localement d'ailleurs et euh, ben, que je te recommande il faudra que je, te, je mette la main sur un exemplaire c'était Michel Julien auteur de Denise au Ventoux publié aux éditions verdier à la librairie ombre blanche le 10 mars 2017